0: Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochen Update, der Podcast der Arrival News Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Heute ist Freitag, der 21. Mai. Mein Name ist Julia. Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Anka. Heute sprechen wir über die Initiative Eine Stadt liest ein Buch. Außerdem geht es um den Welttag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Dann sprechen wir noch über die finanzielle Unterstützung für die Bildung von Mädchen. Zuerst beginnen wir aber wieder mit den wichtigsten Informationen zu Corona. Das RKI, das Robert Koch Institut, hat heute ungefähr 12.300 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt hatten bis heute über 3,6 Millionen Menschen in Deutschland Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 68 gesunken. Das bedeutet, in den letzten sieben Tagen haben pro 100.000 EinwohnerInnen 68 Menschen Corona bekommen. In Deutschland sind insgesamt fast 87.000 Menschen an Corona gestorben. Insgesamt wurden schon 38% der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal geimpft. Seit mehreren Wochen sinken in Deutschland die Zahlen der Neuinfektionen. Weniger Menschen infizierten sich mit dem Virus. Es starben auch weniger Menschen als in der letzten Woche. In vielen Bundesländern wird deshalb über Lockerungen nachgedacht. An manchen Orten öffnen Restaurants wieder. Das geht, weil es an diesen Orten weniger als 50 Neuinfektionen. 100.000 EinwohnerInnen gibt. Dort darf man jetzt wieder draußen essen und trinken. In Indien verbreitet sich die Virusmutation weiterhin sehr schnell. Eine Mutation ist eine Veränderung des Virus. Dadurch kann das Virus zum Beispiel ansteckender sein und sich schneller verbreiten. Genau das passiert gerade in Indien. Diese Mutation wurde zum ersten Mal in Indien entdeckt. Deswegen nennt man sie manchmal auch indische Mutation. In 40 Ländern auf der Welt wurde diese Mutation bis jetzt gefunden. In Deutschland verbreitet sich diese Mutation bis jetzt nur langsam. In Großbritannien stecken sich aber schon immer mehr Menschen damit an. Man kann verschiedene Tests machen um herauszufinden, ob sich eine Person mit dem Coronavirus angesteckt hat. Zum Beispiel kann man auch Hunde und ihre gute Nase nutzen. Der Test funktioniert so. Eine Person drückt ein Tuch für zwei Minuten in die Achselhöhle. Die Achselhöhle ist der Bereich unter den Armen. Dieses Tuch nimmt den Schweiß der Person auf. Dann riecht der Hund daran und kann feststellen, ob die Person Corona hat oder nicht. In einer Studie in Frankreich hat man herausgefunden, dass Hunde zu 97 Prozent richtig liegen. Nach einer Corona-Infektion haben viele Menschen Schwierigkeiten beim Atmen. In Hamburg gibt es eine neue Initiative. Dadurch lernen Menschen, wieder leichter zu atmen. Die Staatsoper und das Uniklinikum arbeiten dabei zusammen. SängerInnen helfen den Corona-PatientInnen, dabei ihr Lungenvolumen zu vergrößern. Das bedeutet, sie machen Atemübungen zusammen, die eigentlich beim Singen helfen. Diese helfen auch beim Atmen im Allgemeinen. Dadurch konnten verschiedene PatientInnen ihre Lungenkapazität um bis zu 20% erhöhen. Das heißt, sie können jetzt viel leichter atmen als zuvor. Und nun zu anderen Meldungen. In vielen Städten in Deutschland gibt es ein tolles Angebot. Es heißt, eine Stadt liest ein Buch. BewohnerInnen einer Stadt lesen das gleiche Buch, und sprechen darüber. Außerdem gibt es unterschiedliche Veranstaltungen zu dem Buch, zum Beispiel Lesungen oder Tanzabende. Dieses Programm gibt es schon seit 2010, zum Beispiel in Frankfurt am Main, Würzburg und in Regensburg. Wegen der Corona-Pandemie konnten letztes Jahr leider viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Dieses Jahr soll es dann im Sommer so richtig losgehen. Vielleicht gibt es eine solche Initiative auch in deiner Stadt? Am 17.05. jedes Jahr ist Welttag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Immer noch werden die Grundrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender verletzt. In sechs Ländern auf der Welt steht darauf sogar die Todesstrafe. In Deutschland ist die rechtliche Gleichstellung schon weit vorangeschritten. Es gibt aber immer noch gewalttätige Übergriffe oder Hass im Internet gegen Menschen der lgbtqi gemeinschaft Der Begriff LGBTQI+ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell. Das sind alles Beschreibungen für sexuelle Orientierungen und Formen von Identitäten. Der 17. Mai wurde aus folgendem Grund gewählt. Am 17. Mai 1990 hat die WHO also die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten entfernt. Denn Homosexualität ist natürlich keine Krankheit. An diesem Tag gab es viele Aktionen. Zum Beispiel hingen an vielen Orten Regenbogenflaggen. Auf der ganzen Welt hat sich durch die Corona-Pandemie die Situation von Mädchen und jungen Frauen verschlechtert. Viele können nicht zur Schule gehen. Jetzt will die Bundesregierung die Schulbildung von Mädchen weltweit verbessern. Dafür nutze sie 100 Millionen Euro zusätzlich. Bis 2024 sollen eine Million Mädchen dabei unterstützt werden, wieder zur Schule gehen zu können. Die Initiative She Support Her Education, also auf Deutsch Unterstütze Ihre Bildung, wird unter anderem von Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai aus Pakistan unterstützt. Und am Ende noch eine weitere positive Nachricht. In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai haben sich Israel und Palästina auf eine Waffenruhe geeinigt. Was ist dort passiert? Am Montag vor einer Woche hat die radikal-islamische Organisation Hamas aus dem Gazastreifen begonnen, Raketen auf Israel zu schießen. Israel hat dann auch begonnen, Gaza zu beschießen. Der Grund für die Gewalteskalation ist der langjährige Konflikt zwischen den beiden Ländern. Zusätzlich mussten PalästinenserInnen in Sheikh Jarrah, einem Stadtteil von Jerusalem, ihre Häuser verlassen. Andere wurden daran gehindert, sich am Ende des Ramadans am Damaskustor zu treffen. Normalerweise ist das ein zentraler Treffpunkt. Überall im Land trafen Israelis und PalästinenserInnen gewaltvoll aufeinander. Bei den Raketenangriffen starben im dicht bewohnten Gaza mindestens 230 Menschen, darunter viele Kinder. In Israel starben bei den Auseinandersetzungen zwölf Menschen. Es waren die schlimmsten Kämpfe zwischen den beiden Ländern seit 2014. Ägypten hat nun sowohl mit Israel und Palästina gesprochen und konnte vermitteln. Alle Parteien hoffen nun, dass die Waffenruhe eingehalten wird. Das war's für heute mit dem Wochenupdate in einfacher Sprache. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Tschüss. Tschüss. Arrival News Wochenupdate. Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.